0: Servus und Hallo, hier ist der Podcast die 4W der Marktforschung von und mit Wolfgang Esslinger. Die 4W der Marktforschung bilden in Anlehnung an die 4P im Marketing eine Gedankenstütze für Marketingprofis, um die wichtigsten Aspekte der Marktforschung im Blick zu behalten. Die 4W, das sind erstens Was, das heißt Was genau will ich wirklich wissen? Zweitens Warum, das heißt Warum will ich es wissen? Also Was will ich mit dem Ergebnis machen? drittens wer, das heißt wer soll mir das beantworten, also welche Personen sollen befragt werden und schließlich wie viel? Das heißt, wie viel darf es kosten? Also, was ist mir das wissen wert, das mir die Marktforschung liefert? Nach meiner Karriere als Marketingmanager in verschiedenen Konsumgüterunternehmen, wo ich meist auch für die Marktforschung verantwortlich war, bin ich vor etlichen Jahren auf die Institutseite gewechselt. Die 4W: was, warum, wer und wie viel? sind eine Art Quintessenz meiner Learnings aus zahlreichen Projekten und aus der Perspektive von beiden Seiten. Etliche Fallstricke lassen sich vermeiden, wenn man diese vier Fragen sorgfältig durchdenkt, bevor man eine Studie durchführt. Einige Tipps dazu und zu weiteren für Marketing verantwortliche relevanten Aspekten der Marktforschung möchte ich in diesem Podcast weitergeben, damit Sie als Hörer oder Hörerin die Marktforschung besser für Ihre Arbeit nutzen können und damit letztlich erfolgreicher in Ihrem Job sind. Sollten Sie zu einzelnen Themen Fragen und Anmerkungen haben, freue ich mich über eine Kontaktaufnahme, ebenso über Vorschläge, was bestimmte Fragestellungen angeht. So, und nun zur heutigen Marketingfrage an die Marktforschung. Das dritte W. Wer soll es mir sagen? Nachdem wir in den letzten Folgen mit was will ich wissen und warum will ich es wissen, die ersten beiden W der 4W der Marktforschung besprochen haben, steht heute das dritte W auf dem Programm. Auch dieses hat einen entscheidenden Einfluss auf das Ergebnis. Leider wird meines Erachtens viel zu wenig darüber nachgedacht, wie dieses W genau definiert werden soll. Wer soll es mir sagen, das heißt, wie soll die Stichprobe aussehen, die ich befragen will? Warum ist das wichtig? Nun, wenn ich die falschen Personen befrage, falsch hier gemeint im Sinne in Bezug auf die Fragestellung, bekomme ich schlimmstenfalls Antworten, die zu falschen Schlussfolgerungen und Maßnahmen führen, ohne dass ich es bemerke. Das klingt einleuchtend, zumindest in der Theorie. Aber wie ist es in der Praxis? Nicht nur die Medien sind voll mit Aussagen wie Die Deutschen oder Österreicher oder wer auch immer wollen dieses und jenes etc. Implizit wird eine repräsentative Basis unterstellt, aber selten wird die Stichprobenzusammensetzung offengelegt. Wenn man Glück hat, erfährt man den Befragungszeitraum und die Anzahl der Personen, mehr aber auch nicht. Aber wenn in der Stichprobe überproportional viele ältere sind, wird man zu Themen wie Gendern oder Umwelt andere Antworten erhalten, als bei einer Stichprobe mit einem Überhang an jüngeren Personen. Auch der Wohnort, sprich Stadt oder ländlich, führt je nach Thema zu sehr unterschiedlichen Aussagen. Diese sind für sich gesehen nicht falsch. Falsch werden sie erst, wenn man sie in unrichtiger Weise verallgemeinert. Daher ganz wichtig, wenn Sie Ergebnisse präsentiert bekommen, schauen Sie sich immer zuerst die Stichprobe an, um die Aussagen richtig einschätzen zu können. Gerade heutzutage, wo mit Umfragen Interessenspolitik gemacht wird, sollte man sehr misstrauisch sein. Zurück zum Marketing. Wie haben Sie es bisher gehandhabt, wenn Sie Marktforschung beauftragt haben? Wie intensiv haben Sie über die Stichprobe nachgedacht und über deren Struktur? Und nach welchen Kriterien haben Sie letztlich entschieden? Zumindest was die Kriterien angeht, kann man klar sagen, dass man Merkmale berücksichtigen sollte, die für die Kategorie relevant sind. Wenn Sie beispielsweise eine Studie über Haarshampoo machen, ist die regionale Verteilung eher irrelevant. Bei Bier hingegen ist die Region äußerst wichtig, beispielsweise aufgrund von kleinen Brauereien, die außerhalb der Kernregion oft nur dem Namen nach bekannt sind, wenn überhaupt. Wie ist es mit dem Alter der Befragten? Ab 16 oder ab 18 Jahre? Und was soll die Obergrenze sein? Oder soll es keine geben? Wenn man dann altersmäßig repräsentativ vorgehen möchte, hat man schneller eine Stichprobe mit sehr vielen alten und sehr wenig jungen Teilnehmern. Das ist möglicherweise wenig hilfreich, wenn man eine neue Biersorte testen möchte, denn Ältere sind neuem Gegenüber im Allgemeinen weniger aufgeschlossen. Und wie groß soll der Anteil der Frauen sein? Rund 50% Prozent wie in der Gesamtbevölkerung? Auch über Bildung, Beruf, Einkommen und Haushaltsgröße kann man sich Gedanken machen, ob diese berücksichtigt werden sollten. Ebenso hat der bereits oben angesprochene Wohnort großen Einfluss. Die hippe Stadtbevölkerung beurteilt Biermarken anders als die Landbevölkerung, bei der Feste und Vereine wichtig sind. Sie sehen, es wird sehr schnell sehr komplex und im Zweifelsfall auch teuer oder gar nicht realisierbar wenn wir sogenannte Kreuzquoten vorgeben. Kreuzquoten sind kombinierte Merkmale, beispielsweise aus Geschlecht, Alter und Region. Das heißt dann, dass in Region X 10% Frauen im Alter von 25 bis 35 Jahren in der Stichprobe sein sollen. Das wird sehr schnell sehr schwierig, daher orientieren sich Quoten oft an der Gesamtstichprobe. Je nach Fragestellung reicht das meist aus, aber man muss es im Hinterkopf haben. Bei Konzepttests wird man immer versuchen, die einzelnen Zellen zu parallelisieren, das heißt, sie bezüglich relevanter Merkmale möglichst gleichzuhalten. Bei Trackings kann es schon schwieriger werden, um beim Bier zu bleiben. Wenn in der einen Welle in einer Region viele Jüngere dabei waren und in der Folgewelle viele Ältere, macht das in der Gesamtbetrachtung keinen Unterschied. Aber wenn man regionale Subgruppen analysiert, wie es meist der Fall ist, sieht man auf einmal Veränderungen dann sollte man erstmal nachschauen, ob eventuell die Stichprobe in dieser Subgruppe anders aussieht, bevor man Schlüsse zieht bezüglich der Marketingaktivitäten. Eine typische Möglichkeit der bisher genannten Problematik, etwas aus dem Weg zu gehen, ist, auf die Kategorieverwendung abzustellen. Die Annahme dahinter ist, wer etwas häufig nutzt, kauft oder konsumiert, wird Marken anders bewerten und hat bezüglich der Kategorie andere Präferenzen als ein wenig Nutzer aber auch hier gibt es keine allgemeingültige oder richtige Vorgabe, da die Kategorie natürlich der entscheidende Faktor ist. Wenn ich monatliche Deo-Käufer suche, dürfte es schwierig werden und vermutlich 95% der Kategoriekäufer ausschließen. Bei Bier sieht es dann wieder anders aus. Grundsätzlich empfiehlt sich wie in vielen anderen Bereichen ein pragmatischer Ansatz, wenn man keine anderen Kriterien hat. Und das heißt, decke mit einer Stichprobe rund 80% des Marktes ab. Wer alle drei Monate ein Bier kauft, wird kaum etwas Neues beitragen können, was die häufigeren Käufer nicht auch schon gesagt hätten. Neben der Abgrenzung Kategorieverwender gilt es auch die Markenverwender im Blick zu behalten. Auch dies ist ein erster Analyseschritt. wenn beispielsweise bei einem Tracking bestimmte Werte abweichen. Wurde eine Marke deutlich besser bewertet, weil die Marketingaktivitäten so gut waren? Oder waren nur besonders viele Heavy-User der Marke in dieser Welle? Bei dem bisher Gesagten habe ich implizit eine quantitative Studie unterstellt. Wesentlich wichtiger ist die Stichprobenzusammensetzung bei qualitativen Studien, da hier jede einzelne Stimme einen sehr starken Einfluss hat. Hier ist das meist unerkannte Fehlerrisiko wesentlich höher. Nachdem wir uns jetzt unsere Stichprobe abgegrenzt haben, kommt als erstes die Frage aus der Marktforschung und was ist die Inzidenz? Seit Pandemiezeiten ein Begriff, den man kaum noch erläutern muss. Er ist entscheidend für die Kalkulation, was einleuchtet. Wenn die Inzidenz bei 1% liegt, muss ich 100 Personen kontaktieren für ein Interview. Wenn ich dann eine Stichprobe von 500 Personen möchte, um auch Subgruppen zum Beispiel nach Alter auswerten zu können, wird klar, dass selbst große Panels schnell erschöpft sind. Insbesondere, wenn man wie bei Trackings üblich Teilnehmer der letzten 1 bis drei Vorwellen ausschließt. Man möchte ja nicht immer die gleichen Personen befragen. Der Inzidenzbegriff wird leider oft unsauber gebraucht, denn eigentlich muss man auch immer die Bezugsgröße angeben. Wenn ich Männer von 25 bis 35 Jahren suche, ist die Inzidenz bei Männern vielleicht 16%, in der Gesamtbevölkerung ab 18, aber nur 8%, da da die Frauen mitzählen. Wenn das Institut vorselektieren kann, in diesem Fall nach Geschlecht, senkt das folglich den Aufwand und damit die Kosten. Bei einer Online-Befragung ist das einfach, bei einer Telefonbefragung, bei der beispielsweise keine Vornamen bekannt sind, kann es mühsam werden. Womit wir bei der Frage wären, wie die Teilnehmer an der Befragung überhaupt gefunden werden. Wie es nach der reinen Lehre geht, steht im Marketinglehrbuch und hat man im Studium hoffentlich gehört. In der Realität sind Online-Befragungen Standard und die Teilnehmer werden von Panel-Anbietern bereitgestellt. Hier herrscht ein harter Preiskampf und die Branche ist ständig in Bewegung. All das ist der Qualität nicht unbedingt dienlich, um es mal vorsichtig zu sagen. Aus Zeit- und Kostengründen sowie mangels Alternativen kann man trotzdem auf Online-Panels kaum verzichten. Manche große Firmen haben ein eigenes Panel aufgebaut, was sinnvoll sein kann, aber aufwendig ist. Auch die Kundendatei des Auftraggebers kann sehr hilfreich sein, ist aber nur nutzbar, wenn die datenschutzrechtlichen Einverständniserklärungen vorliegen. Auf Social Media und auf Webseiten werden immer wieder Teilnehmer gesucht und auch offline ist es natürlich möglich. Wer kennt nicht die Interview- in Fußgängerzonen, die einen, oft für einen Produkttest, ins Studio locken wollen? Telefonische Rekrutierungen sind mittlerweile schwierig geworden, da im Handyzeitalter keine regionale Zuordnung über die Telefonnummer mehr möglich ist. Hier wird meist mit computergenerierten und automatisch gewählten Nummern gearbeitet, wobei seriöse Institute Sperrlisten berücksichtigen. Konsumenten wundern sich aber immer wieder, woher ein Institut denn nun genau seine bzw. ihre Nummer hat. Dabei war es reiner Zufall. Nach diesem etwas längeren Beitrag hoffe ich, dass der Zufall bei der Definition ihrer Stichprobe keine Rolle spielt und dass sie einige Anregungen für zukünftige Studien mitgenommen haben. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören, über Feedback und Fragen, auch Themenvorschläge freue ich mich. Bis bald, Ihr Wolfgang Esslinger